0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan een eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer? En hoe zorg je ervoor dat jij begint met een voorsprong? Mijn naam is Eva Brouwer en in deze podcastserie Begin met een voorsprong... hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stappen hebben gezet met hun bedrijf. We gaan in gesprek over de stappen die je maakt als ondernemer... Van goed idee tot succesvolle ondernemer, hoe begin je? Waar loop je allemaal tegenaan? En hoe hou je werk en privé in balans? Vandaag spreek ik met Geert Jan Smits live in het Tabakotheater in Amsterdam. In mei van dit jaar richtte Geert Jan een nieuw bedrijf op, Pasha Panels, een circulaire marktplaats voor bio-based en herbruikbare materialen voor de interieur- en woningbouw en de meubelindustrie ontstaan uit de behoefte om de industrie een alternatief te bieden voor de materialen die einde levensduur op de afvalberg belanden. Welkom bij deze podcast met Geert-Jan Smits, oprichter van woonwinkel Vlinders en nu eigenaar van Pasja Panels. Geert-Jan Smits, wat leuk dat je hier bent in de podcast van KWK. Um, je hebt dus een nieuw bedrijf opgericht, Pasja Panels. Kun je nog even kort uitleggen wat jullie doen?
1: Ja, we zijn een groothandel en verkopen duurzame materialen aan de interieurbouw en de meubelindustrie. Dus denk dan aan plaatmateriaal, eh, isolatiemateriaal, ako akoestische materialen en natuurverf.
0: Oké, okay, normaal had ik dan een MDF plaat bij de bouwmarkt gehaald. En nu heb ik dan iets wat gemaakt is van vlas of hennep?
1: Van vlas, van hennep, eh, van recycelde materialen of van snelgroeiende gewassen. Eh, zoals miskantus, olifantgras of bermgras.
0: Kijk. Daar kun je nou, hele
1: mooie materialen van maken.
0: We leren nog wat mensen. Ja. Maar jij komt eigenlijk uit de... Meubelindustrie om het zo te noemen. Ja. Je bent oprichter van de woonwinkel Vlinders. Eigenlijk een pionier toen in die tijd op het gebied van online verkoop van
1: meubels. Klopt.
0: Dacht je toen wel aan het einde van, ja, wat ben ik allemaal aan het doen met al die banken, al die spullen? Het moet duurzamer?
1: Ja, dat, dat, dat groeide denk ik. We hebben in de afgelopen jaren duizenden meubels verkocht. Maar ik besefte wel dat dat het afval van morgen was wat wij verkochten. Want het zijn prachtige spullen, maar uiteindelijk belandt het toch op de afvalberg. En is er geen retourstroom, wordt er niet nagedacht over hoe je die materialen kan hergebruiken. Dat begon wel een klein beetje tegen te staan.
0: Dus toen dacht je, ik ga, ik ga het anders doen.
1: Ja, na de verkoop um, heb ik getekend dat ik drie jaar lang niet in de retail actief mocht zijn. dacht ik van, nou oké, okay. uh, ik vind de interieurbranche wel heel erg leuk. Ik heb veel contacten. Dus laat ik nou eens uh, gaan toeleveren aan de meubelindustrie en de interieurbouw. En uh, met dan duurzame materialen die ik ook weer kan hergebruiken.
0: We gaan eerst eens even terug in de tijd. Wat was jouw eerste onderneming?
1: Mijn allereerste onderneming? Ja, op, op mijn veertiende had ik al een onderneming. Toen uh, ging ik uh, rekens bespannen uh, voor de plaatselijke tennisclub. In Wilnis? Nee, uh, schal ik Haar. Ik ben, be <laughs> ik ben net geboren in Wilnis, maar daarna naar uh, ja, Salland verhuisd. Mijn ouders dan. Ik ging mee. Maar ik was aan tennissen en in die tijd sloeg je nog elke twee weken je racket een uh, stuk. En toen ben ik voor de hele club uh, tennisrekken gaan bespannen.
0: En was het lucratief? Het lucratief,
1: want de lokale uh, tennisboer uh, die vroeg 40 gulden en ik vroeg 20 gulden. En die snaren die kostte twee gulden of zo per stuk. En ik zette dat in uh, een half uurtje in elkaar. En bracht het dan bij de klant thuis. Dus ik was de eerste die uh, Home Delivery deed. En uh,
0: Customer Service hoog in het vaandel
1: had. Absoluut. Ja. Oké,
0: okay, dus we kunnen wel stellen dat het uh, in het bloed zat te ondernemen. Wanneer ben je echt, uh, ben je na je studie of tijdens je studie ook al echt serieus gaan uh, ondernemen? Ja, in mijn
1: studie had ik ook meerdere bedrijfjes. onder andere Smits Cleaning Services. Toen ging ik uh, graffiti van uh, uh, grachtenpanden afhalen. Wel met afbijt. Dus uh, <laughs> dat belandde allemaal in de goud. Dat was niet zo duurzaam
0: bedoel je? Het was niet zo duurzaam,
1: nee. Daar kwam ik later achter. En ik begreep ook achteraf waarom het zo goedkoop was. Omdat je daar eigenlijk allerlei belastingen voor moest betalen. En dat Wist ik niet als student.
0: Oké, okay, nou en, en toen werd het, laten we even een paar sprongjes maken. Toen werd het een adviesbureau. Ja. Uh, Jungle Minds. Jungle Minds. Wat deed je daar?
1: Ja, we adviseerden eigenlijk grote bedrijven op het gebied van internetstrategie en ontwerp. Dus we bouwden niet zozeer websites. Maar we dachten mee over hoe kan je internet inzetten om uh, bepaalde doelen te bereiken.
0: Wat zijn eigenlijk dingen in die, in die beginperiode als ondernemer die je niet zo goed afgingen? Wat deed je fout?
1: Uh, ik deed alles zelf. Van uh, de administratie tot de verkoop, tot uh, het onderzoek wat we deden voor klanten. En, uh, uh, ja, je bent niet overal even goed in. Dus het, het beseffen dat je als ondernemer ook hulp kan inhuren of dingen kan uitbesteden, dat kreeg ik pas, uh, denk ik, tien jaar later of zo. En
0: waarom deed je dat toen niet? Was dat vooral een geldkwestie? Dat ook. Of denken van, ik, ik moet het zelf doen.
1: Nou ja, in die tijd verdiende ik denk ik, 1500 euro per, per maand. Dus dat was niet zoveel. Dus je moest ook wel heel veel zelf doen. Uh, maar ja, je bent ook aan het ondernemen. En je aan ontdekken en leren. En alle aspecten van het ondernemerschap. Uh, dat is best veel. Van btw-aangiftes tot, uh, ja, noem maar op, verkopen. En
0: waar zat jouw kracht als ondernemer?
1: Ja, wat ik ben gaan ontdekken. Dat mijn kracht is om van niets iets te maken. Dus het opzetten van iets... Uh, daar mensen voor te enthousiasmeren, uh, energie los te krijgen uh, en het voor elkaar te krijgen.
0: Want KVK helpt natuurlijk juist ook ondernemers met de praktische kant. Hè? Dus dan heb je belastingen waar je tegenaan loopt. Ja. Um, ja, ook de regels waar je misschien op moet letten. Vond je dat lastig, die, dat aspect van het ondernemen?
1: Ja, ik, in het begin zag ik het gewoon niet. Hè? Regels, belasting. Uh, uh, maar gebruik je juist een KVK voor dit soort dingen. Want eigenlijk kost dat veel tijd en leidt het af van wat je eigenlijk echt wil doen. En dat moet wel gebeuren.
0: Dus zeg je nu tegen jonge ondernemers... ga wel alvast eerder dingen uitbesteden.
1: Ja, ja, uh, ik denk het wel. Bijvoorbeeld je administratie. Er zijn tegenwoordig hartstikke goede softwareprogramma's... die dat voor je kunnen doen. Je scant je bonnetjes in en het wordt voor je gedaan. Het kost bijna niks. Maar ik heb de eerste paar jaar dat allemaal zelf gedaan. Bonnetjes, uh, daar was ik de hele weekend bezig met uh, mijn oh, ja. administratie. Ja,
0: dat is ook een, was ook een hobby van mij in het begin inderdaad. Ja. En uh, nog iets anders wat je in juist het juiste begin lastig vond... Financieel of, of geld?
1: Nou, de, de, de onzekerheid inderdaad of het gaat lukken. Uh, en daarmee omgaan. En, uh, een paar jaar niet met je vrienden op vakantie kunnen. Omdat uh, zij goede banen hebben bij mooie bedrijven. En jij zit zelf te, te struggelen. Klinkt
0: Dat... wel een beetje als een topsporter die veel moet opgeven.
1: Ja, dit is wel. Uh, je werkt ook al 10, 12 uur per, per dag. Uh... Leed ja, je, le le je ook...
0: gezin daar ook onder?
1: Eh... Uh... Ja, ja en nee, denk ik. In de weekenden probeerde ik wel uh, vrij te houden. En als alspreeks...
0: nou, oké. Okay. <laughs> ja. Niet alleen het vlees snijden op zondag. Ja.
1: ja, maar ik vind ook ondernemen is niet iets wat je doet. En dan heb je weer heb je privé en zakelijk is zo verweven met elkaar. Je bent er eigenlijk de hele dag mee bezig. Het is ook wel fijn als, als mensen dat begrijpen of zo. Dat, uh, ik kom uit een ondernemersgezin. Ja, en daar draaide alles om de wijn. Dat is wijnhandel uh, zo waar. Uh, van mijn moeders kant. Dus. Uh,
0: dus zo nou ja, heb je het ook meegekregen. Ja. en Toen kwam Vlinders op je pad. Uh, wat heel populair was. Een grote uh, meubelzaak. Vooral ook online. Ja. Juist eigenlijk. En dat was toen heel nieuw. Want het idee dat je meubels online kon verkopen. Dat kwam niet in mensen op.
1: Nee, ook niet bij mij eigenlijk. Ik, uh, ik had tien jaar dus een adviesbureau. En ik dacht van nou nu ben ik er wel klaar mee. Met al die powerpoints maken. Ik wil bewijzen dat ik ook zelf iets kan verkopen. Uh, daar ben ik heel actief gaan zoeken naar een segment. Waar nog niet zoveel internet in uh, doordrongen was. En want kleding en boeken en elektronica, dat werd wel online verkocht. Maar bij meubels werd tegen mij gezegd van, je bent gek als je het gaat doen. Ik denk ik van, hé, hey, hier zit een kans.
0: Nu heb je bijvoorbeeld dus dat bedrijf in plaatmateriaal. Dus dat is eigenlijk ook echt een super niche als je het hebt over bouwmaterialen of, of grondstofvormen. Ja. Is dat iets wat je dan mensen aanraadt om wel echt op zoek te gaan naar dat gat in die markt die er nog niet is?
1: Ik denk het wel, ja. Want ik denk als je nu een, een warenhuis wil beginnen met heel veel producten. Ja, dan ga je niet winnen van een bol, van een Zalando. In elke segment heb je al die aggregator, zoals je dat kan noemen. Uh, maar op niche-gebieden, op hele kleine onderdelen... kun je het verschil maken.
0: Maar als je, bedoel, heel veel mensen willen graag een webshop... en ze zijn bijvoorbeeld dol op kleding of schoenen of accessoires... woonaccessoires ook misschien in jouw niche. Zeg je dan van, daar is nog wel een mogelijkheid voor?
1: Ja, zeker. Zeker als je je eigen merk begint. Dus dat je direct-to-consumer gaat, dat je niet... Uh, uh, tussenhandel bent. Ik, ik geloof wat minder in multibrand retail. Dus dat je spulletjes van anderen verkoopt.
0: Dus eigenlijk toch een soort warenhuisje spelen.
1: Ja, en dat doen er al zoveel. En wat je nu ziet is een race to the bottom. De prijs uh, wordt steeds lager. Want als jij het niet doet, dan is je concurrent... die het wel uh, verkopen voor een paar euro minder. Uh, ja, je verdient er bijna niks meer Oké, okay,
0: dus multibrand zeg jij, doe maar niet. Jij zegt, ga voor de niche. Ga voor je eigen merk. Wat eigen is dan een tip om je eigen product? Ja. Dat is niet per se een eigen merk. Dat is iets anders.
1: Nou, dat, dat is heel mooi als je daar een eigen merk omheen creëert. Je ziet steeds meer kledingmerken rechtstreeks naar consumenten gaan. Van Mr. Marvis tot uh, wat ze noemen ze maar op. En die zijn zeer succesvol. Die pakken ook de hele keten, dus hebben meer marge. En daar kunnen ze dan weer uh, marketing voor. Uh, ja,
0: precies. Die begonnen en inderdaad eerst met een truitje en toen werd het een broekje. Dus ja. uh, klein, in, in, gewoon heel duidelijk in één ding kiezen.
1: Ja, dan snapt de consument of jouw klant ook wat je, wat je doet. En weet ook wanneer je wel en niet uh, bij die partij terecht kan.
0: Um, vind je het ook belangrijk dat een, een ondernemer dan een eigen verhaal heeft eromheen? Of een goed, he, het woord concept, maar hoe doe je dat?
1: Ja, hoe mooi is het als je net ook een verhaal hebt... dat je een hele duidelijke keuze hebt gemaakt voor een regio, een productcategorie. Of,
0: en een reden waarom misschien?
1: Ja, storytelling. We, we hebben het ook al over gehad. Dat, dat is denk ik heel belangrijk. En uh, Niet het verhaal om het verhaal, maar uh, dat je echt ergens als ondernemer voor gaat. En dat kan laten zien. Ik denk dat daar klanten ook wel op aangaan.
0: Nou, dacht ik zelf altijd dat online ondernemen vooral dat naar buiten toe roeptoeteren was en zichtbaar zijn. En dit is dus ook een beetje je merkverhaal naar buiten toe. Maar jij zegt dat is eigenlijk pas het topje van de ijsberg.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het, op zich het trekken van bezoekers, dat is bijna een trucje geworden. Met CA, met shopping, SEO. Eh, en dat kun je ook inhuren. Dus bezoekers kun je nog wel trekken. Maar wat er dan gebeurt, eh, een webshop en de achterkant daarvan, je logistieke apparaat, je cash management, je inkoop, je voorraadmanagement, eh, koop je wel de juiste dingen in. Eh, wat doe je met de retouren? Hoe ga je die afhandelen? Eh, hoe ga je ze vervolgens weer aan de man brengen? Er zit zo'n achter, achterkant achter de webshop die de consument ziet. Eh, en dat is wel echt wetenschap geworden. En dat is ook zo anders dan een winkelrunnen. En ja. dat mensen eigenlijk niet begrijpen of niet beseffen, denk ik.
0: En is het dan wijsheid om je juist aan te sluiten bij een groot bestaand platform? Een Bol of een uh, Coolblue, ik verzin maar even wat. Of, of kan je het wel zelf doen? En moet je dan advies inwinnen? Wat is je tip?
1: Ja, je kan het zeker zelf doen. Het hangt ook heel erg van het product af. Uh, wij hebben hele volumieuze producten. Dus op dit moment is er een magazijn van 15.000 vierkante meter. Maar verkoop je sieraden, ja, kun je natuurlijk prima zelf in je, in je zolderkamer opslaan. En zelf verzenden, dat is dan wat te doen. Dus dan hangt denk ik wel van het product af. Uh, en webshops kun je tegenwoordig relatief makkelijk zelf ook wel laten bouwen. Maar uh, het is niet onverstandig om ook te kijken... kan ik niet een platform vinden waar veel mensen komen. Dus ga daar zijn waar de consument zich bevindt.
0: Bijvoorbeeld ja, bij die sieraden, ga dan op Etsy zitten bijvoorbeeld. Ja,
1: ja precies. Dan weet je dat je meteen inprikt op een, uh, op een grote doelgroep... wat je zelf niet heel snel gaat bereiken.
0: Nog even iets praktisch wat ook wel lastig is veel mensen vinden, retouren. Ja, we, moet dat gratis?
1: Drama. Retouren. Vond
0: jij dat een drama?
1: Nou, ik denk dat, dat de reden is waarom e op dit moment eigenlijk geen winst maakt. Uh, en uh, ik denk dat dat eindig is. Dus die, die race naar de bottom, dat alles moet gratis en goedkoop zijn. Uh, maar jij als...
0: deed daar überhaupt niet aan mee?
1: Nee, we hebben vanaf het begin gezegd van retouren maken we niet gratis. Ook al deden veel woonwinkels het wel. Uh, we hadden zoiets dus van, dat gaan we gewoon niet doen vind, het vind niet je duurzaam? dat ook, ja,
0: want duurzaamheid heb, heb je hoog in het vaandel staan, dus vind je dat ook wel iets wat je mee mag geven, ook aan jonge ondernemers? van... jongens, maak dat statement nu,
1: doe het niet gratis? Doe het niet gratis. Eén, om winst te maken, maar twee, om de consument of jouw klantgroep duidelijk te maken. Van joh, denk eerst even goed na wat je koopt. En gebruik mij niet om uh, als, als uh, pashokje, ik koop zes uh, broeken en ik stuur er vijf terug. Ja, dat is geen model. Nee,
0: oké. Okay. Nee. Nu is de cirkel in die zin rond dat je zelf ook nu coach bent voor. Jonge ondernemers. Uh, ja. Wat is dan de gouden tip die je hen meteen meegeeft? Uh,
1: ik probeer ze... Nou, ik vind coachen best nog wel lastig, merk ik. Want het is echt een hele andere rol dan ondernemer. En je, als ondernemer wil je aanpakken. En je moet hier juist mensen loslaten, zelf laten leren. Ontdek ik, ook bij kinderen is dat zo. Uh, maar ik probeer ze wel te prikkelen om een heel duidelijk plan te hebben. Waarbij je wel de vrijheid moet houden om flexibel te zijn. Want zeker in het begin... Je kan hele mooie plannen maken, maar die komen toch nooit uit.
0: Ja, het gaat dus meer om een richting.
1: Ja, dat je wel inderdaad een keuze maakt voor een, een, een productgroep, een merk, een, een verhaal waar je voor staat.
0: En durf je ook de dingen te delen die niet goed zijn gegaan bij jou? Kan je hem en kan je ja, als een voorbeeldje geven?
1: Er zijn er zoveel, er zijn er zat. Nee, ik denk, uh, uh, mensen om me heen, en zeker ook bij Vlinders, die zeiden dat, daar oh, heb je Smit weer met een nieuw idee. <laughs> en... Uh, maar uiteindelijk zijn we wel gegroeid door die ideeën op te pakken. En van de tien zijn er denk ik acht heel goed gelukt of zes. Ja. Maar uh, uh, ik zeg ook altijd veel vers, dus probeer het wel. En als het niks wordt, ja, stop dan ook snel. Stop snel, de, uh, trek snel de stekker eruit. Dat is ook wel eens
0: soms uit trots. Zou je dan nog willen, misschien dooremmeren met iets wat eigenlijk niet werkt? Ja,
1: dat is een gevaar. Dat je blijft hangen in het verleden of in dingen die niet werken. En dat kan, je, dat kan het einde betekenen.
0: Veel vaas. Dus je mag gewoon ook dingen doen. En dan, als het niet lukt, dan is het leer ervan.
1: Fantastische leerervaring. Kun je zeggen dat hadden we niet moeten doen? Maar daar hebben we van geleerd en gaan we ook nooit meer doen.
0: Maar zeg jij, je moet wel genoeg geld op de bank hebben. om eventueel missers even te kunnen compenseren of niet?
1: Nou, het is wel handig om een klein potje te hebben uh, voor onvoorzien. Uh, wij noemen dat altijd algemene kosten. En we wisten niet waarvoor ze waren voor volgend jaar. maar dat je wel een potje had. Er uh, kan een medewerker ziek worden die je moet vervangen. Er kan van alles gebeuren.
0: En is dat toch iets wat niet sexy genoeg is of het toch gauw vergeten wordt?
1: Ja, ik denk dat een gemiddelde ondernemer is natuurlijk opportunistisch. Alles gaat goed. En dat moet ook. Dat heb je ook nodig. Je, het heeft geen zin om na te denken dat het niet gaat lukken. Dan moet je niet beginnen. Maar rekening houden met wat onvoorziene tegenslagen. Of dat dingen toch anders gaan lopen dan je denkt. We kregen ook een vraag over wat voor, hoeveel voorraad moet ik nou kopen voor mijn eerste keer. Ja, je weet het eigenlijk niet. Dus doe dan niet te veel En test. En kijk wat goed loopt. Kijk waar het zoekvolume zit. Dus waar zoeken mensen op? Uh, zo deden ja. wij het eigenlijk ook met Flint. Dus het
0: is niet altijd, soms is bij ondernemerschap een soort uh, gorilla houding. Ja, risico, ga. Maar daarin mag je ook soms juist wel voorzichtig zijn. En ja, te of, of wees
1: kwetsbaar en, en leer van het feit dat het niet altijd goed gaat. Uh. Is
0: dat nieuw, die kwetsbaarheid? Dat je daar ook meer open over mag zijn?
1: Mm, ja, ik weet het. Het is in ieder geval gezond om het te zijn. Ik denk, je hebt er niks aan om te denken dat altijd alles lukt. Want dat is gewoon niet zo. Ook niet voor een Elon Musk of uh, noem ze maar op.
0: Kijk, heel goed. Heel ja. goed. Ja. Dus, uh, en voor de mensen die nu misschien nog half in loondienst zitten... En, en denken van, ga ik die sprong wagen? Wat zou je tegen hen willen zeggen?
1: Ja, ik zou zeggen, ga all-in. Doe het wel of niet. Ik geloof niet in half. Uh, een beetje trainen, win je geen marathon mee. Dus, dus uh, ja, zeg voor jezelf bijvoorbeeld, ik ga een jaar lang ondernemen. Ik ga alles geven wat ik heb. Ik ga er 100% voor, ik zeg mijn baan op. En mocht het dan niet lukken, haal ik mijn doelen niet na een jaar. Dan mag je ook weer uh, met een gerust hart uh, een baan gaan zoeken. Maar dan heb je het wel geprobeerd. En, en ik denk als je dat twee dagen per week doet... dat je dan nooit succesvol gaat worden.
0: En dan heb je juist misschien iets op je cv staan... waar je juist extra trots op mag zijn. Ja, wat, wat, wat werkgevers juist heel cool vinden.
1: Ja, ja, ik ken verschillende ondernemers die het hebben geprobeerd. Het is niet gelukt, maar die hebben nu fantastische banen... in het reguliere bedrijfsleven. Ja. Die hebben wel uh, lef getoond.
0: Leuk dat je luisterde naar deze podcast... met Geert-Jan Smits van Pasja Panels... KVK krijgt veel vragen over starten. En 11 november is er weer een KVK Start Event. En daar kun je gratis bij zijn met al je ondernemersvragen. Dan hebben we natuurlijk weer een nieuwe inspirerende gast voor je. Om erbij te zijn, kijk op kvk.nl.